0: Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Cette semaine, direction Poul C'est là où en 1907, Jean Hénaf son entreprise il pensait déjà à l'époque que circuit court et producteurs locaux une façon aussi d'apporter son soutien aux agriculteurs bretons l'aventure commence avec les petits pois ou encore les haricots verts mais elle va se développer à partir de 1915 avec le pâté naf la fameuse petite boîte de conserve bleue et jaune la quatrième génération de la famille, donc, est aux manettes de l'entreprise aujourd'hui. Loïc Enaf, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir Merci. dans cette émission. Très heureux de parler de cette marque Enaf qui bénéficie d'une notoriété incroyable. Au niveau national, c'est 51% des Français qui la connaissent. En Bretagne, 99% des Bretons vous connaissent. Vous expliquez comment cette notoriété
1: Au oh, c'est un, c'est un, un cocktail... Euh... Mais qui mêle euh, de l'histoire, de la pérennité, de la qualité, de la connivence aussi avec les, avec les consommateurs. Euh, une certaine, euh, le plaisir, euh, c'est-à-dire les, les, les produits associés, tout simplement, le pâté et, naf mmh. et, et, et ses cousins, euh, sont des produits oh, de bah, plaisir ouais. à, part, ouais, ouais. à partager entre amis ou en, en famille, et puis une forme de transmission, de transfamilial de, de, de
0: bonnes choses et de valeurs. Ouais, voilà. ouais, ouais cette fameuse petite boîte bleue, bleue et, et, et jaune. On va parler de votre attachement pour la Bretagne, bien entendu, et au produit made in Bretagne. On va parler aussi de la transformation du groupe, parce que votre groupe évolue en fonction de, du changement de mode de consommation des Français, finalement. On va, on, on va, on va pouvoir le dire euh, tout à l'heure. Et puis, euh, pour le petit clin d'œil, mais j'ai toujours ça en tête, vous êtes quand même arrivé à livrer euh, Thomas Pesquet et son équipe euh, en recette d'Alain Ducasse, c'est vous qui les aviez conditionnés parce que, paraît-il, là-haut, dans la station, le goût peut s'altérer. Donc vous avez fait un énorme travail pour que le goût soit intact à l'arrivée.
1: Oui, c'est, c'est vrai. vrai. Enfin, on, nous sommes les heureux prestataires de, 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 de M. Ducasse euh, pour ce projet avec le CNES. Et effectivement, nous continuons d'ailleurs toujours à fabriquer des produits pour la Station oui. Spatiale Internationale. Et nous allons d'ailleurs renforcer ce partenariat très bientôt euh, pour continuer à exprimer euh, bah, notre excellence, notre, notre savoir-faire euh, de la stérilisation, de la stabilisation des produits, et puis euh, voilà, être euh, challengé, être euh, partenaire de, 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 bah, de professionnels aussi, aussi prestigieux, c'est, c'est, c'est vraiment
0: stimulant. Ah, c'est clair, c'est clair. On est parti dans l'espace sans rien sur Terre. Pierre Pelousez, bonjour. <rire> Merci, bienvenue les terriens. <rire> bienvenue les terriens. <rire> Vous êtes le médiateur des entreprises. Votre rendez-vous aujourd'hui est consacré à,
2: à un sujet qui a l'air un peu barbare quand on le prononce à facturage inversé collaboratif, mais qui répond à une question simple, comment les grands groupes, les grandes administrations dans les marchés publics peuvent aider les PME, les TPE, aider leur trésorerie, renforcer leur trésorerie grâce à un outil finalement assez simple, on en parlera tout à l'heure. Là, on va en parler effectivement, Loïc. Naf. Euh, je vais donner quelques chiffres pour commencer, mais notamment au niveau des tendances
0: des consommateurs. 82% des Français, par exemple, font confiance dans les produits alimentaires euh, qui sont issus d'une PME. Euh, 67% font confiance ceci si ces produits ont reçu des labels de qualité, également 67% s'ils si ont une origine française, et 57% si les ingrédients sont, sont d'origine naturelle garantie. Vous, vous cochez toutes les cases hein, dans, ce que, dans oui, ce que vous Oui, oui effectivement, et, et, et depuis toujours. Ouais. Mais alors pourquoi continuer à, à, à innover à ce point Parce que vous avez accéléré considérablement, même euh, si la part du pâté, on en a parlé tout à l'heure, c'est 33% du chiffre d'affaires, mais vous n'arrêtez pas de produire de, de, de nouveaux produits En fait, l'histoire de l'entreprise est longue. Euh, oui.
1: L'entreprise a été créée en 1907 et elle a connu différentes activités. Certaines ont décliné, d'autres se sont renforcées. Et euh, l'actualité n'échappe pas à la règle. Hein. Nous avons des produits qui sont... Euh, moins, moins demandés que, que certains autres. Donc c'est, c'est, dans, notre, euh, c'est dans notre mission que de, de perpétuellement trouver euh, des, des formes de diversification. Et par contre, il est vrai que depuis quelques années, nous avons entamé une très plus forte de diversification, une diversification du portefeuille de produits et du portefeuille de clients qui nous a amenés à faire des croissances externes, qui nous a amenés à, à nous éloigner de ce que l'on pensait être le cœur de l'entreprise, mais qui finalement ne l'était pas, puisque nous, nous, ce, qui, ce qui est à la source de l'entreprise, c'est l'approvisionnement des matières premières en Bretagne. C'est ça qui est vraiment un élément clé, créateur de l'entreprise. Et depuis… Euh, nous sommes de nouveau sur le marché du poisson, nous sommes sur le marché des algues transformées et gastronomiques, nous sommes en charcuterie bio, nous sommes en saucisse fraîche voilà nous avons une, une, vraiment entamé une forte diversification.
0: On va parler de cette diversification, mais on va parler aussi de, de votre programme Bigood 2030 dans, dans, dans quelques instants auparavant dans notre rendez-vous éco-région, je voudrais euh, vous présenter ces petites entreprises qui produisent encore euh, des produits comme le fameux cachou la c'est du côté de Toulouse, les pains d'épices ou encore le Bordeaux Chenel. C'est le rendez-vous écorégion.
1: La petite boîte jaune Cachou La Jaunie vient d'inaugurer ses nouveaux locaux dans le centre-ville de Toulouse. La recette du cachou reste bien la même. Nous avons majoritairement de la réglisse, du sucre, euh, de la poudre de cachou, certaines poudres végétales euh, qui sont originelles de la recette de l'extrait naturel de Mantes. Le principe du Cachoula jaunie, euh, c'est qu'on ne touche pas à Cachoula jaunie. 3 millions de petites bois
2: jaunes sont vendues chaque année. En 2020, ça fera 140 ans que l'on déguste ce bonbon. Des pains d'épices au goût atypique. Quetch, cannelle, ingrédients bio, ce sont là les nouveaux produits Ford Wenger. Aujourd'hui, l'entreprise alsacienne est le plus gros fabricant de pain d'épices de France. Le but, c'est de, de redonner un nouveau au niveau du pain d'épices, euh, partir vers la création, dépoussiérer entre guillemets le pain d'épices traditionnel. La nouvelle unité de production d'Ensisheim permettra donc de doubler la production de l'entreprise. Les nouveaux produits Ford Wenger seront commercialisés avant les fêtes de fin d'année.
0: Après deux ans de travaux, bordeaux chenel s'installe dans la zone d'activité d'Avour, à Ivry-l'Évêque. C'est là que l'entreprise est née il y a presque 100 ans. Près de 200 employés travaillent sur ce site flambant neuf, doté d'une cafétéria, d'une salle de sport et de bureaux insolites.
2: L'idée c'est
1: euh, d'incarner euh, un signe emblématique de l'entreprise euh, comme euh, une salle de réunion.
0: Avec plus de 35 millions de pots vendus chaque année, Bordeaux-Chenel est le leader incontesté des euh, Je vous regardais attentivement en train de regarder un de vos concurrents, Bordeaux-Chenel, avec un look dans l'entreprise, d'état d'esprit. Bon, c'est, c'est, vous faites la même chose chez vous aussi avec euh, oui, oui.
1: oui, non pas celui-là, parce que nous, c'est plutôt le bleu et le jaune. Oui. Mais, euh, mais en tout cas, on a aussi nos propres codes et notre propre façon de les
0: interpréter. Ah ouais. Alors, je le disais, progressivement, euh, vous vous adaptez, vous nous avez donné quelques exemples tout à l'heure, au goût des consommateurs avec les algues alimentaires, ça c'est via le rachat de l'entreprise euh, Globe Explore, c'est ça oui. euh, Vous vous êtes lancé également dans la charcuterie bio avec Carvem, également euh, un rachat. Euh, et puis, vous, au niveau de distribution, vous avez mis le paquet, notamment déjà sur vos propres magasins, ça c'est assez nouveau oui et Nafanko, sur le net également, oui. qui est assez nouveau également. Et puis vous misez, je dirais, dans l'esprit de l'entreprise, l'engagement de l'entreprise pour 2030, dans ce que vous appelez l'innovation positive en Bretagne. Qu'est-ce que vous entendez déjà par là
1: En fait, on a voulu, comme toutes les entreprises, nous étions en pleine réécriture d'un cycle stratégique de l'entreprise, et plutôt que de se limiter à un horizon à trois ans, comme on le fait traditionnellement, on a voulu se donner plus, de, plus d'air, plus d'horizon. Et on a écrit une stratégie avec l'horizon 2030 pour pouvoir vraiment se dire qu'au-delà de la partie purement business, on pourrait avoir de l'impact. Et puis, euh, euh, fort de nos engagements historiques, euh, on, on a voulu concrétiser nos engagements en regard avec les préoccupations du moment, préoccupations les vôtres, les nôtres, celles de la planète. Et donc, on a voulu euh, s'inscrire parce que c'est quelque chose qui nous plaît et qui nous semble être ce que peut-être Jean Hénaf aurait souhaité faire aujourd'hui en 2019, on a voulu s'inscrire dans les démarches de responsabilité à impact positif, c'est-à-dire que nous soyons une entreprise à mission, alors nous sommes en train de l'inscrire, nous l'avons euh, partiellement déjà fait dans nos statuts euh, lors de notre Assemblée Générale du mois de juin, donc euh, nous inscrivons dans ces démarches-là, et puis euh, nous voulons que notre démarche euh, d'entreprise ait un impact économique, bon, c'est plutôt avéré, euh, un impact social, ça l'est plutôt aussi, mais encore faut-il le mesurer, et aussi environnemental, et donc euh, tout ça c'est une, euh, une stratégie euh, euh, profonde, 5 piliers, 14 engagements, 36 objectifs, 72 indicateurs, qui nous mène à 2030, parce que euh, si on veut vraiment que, que ça soit signifiant euh, et, qu'on, et qu'on fasse vraiment changer les choses, ben, il faut faire les choses... Euh, euh, dans le temps. Et
0: euh, c'est quelque chose qui nous guide déjà au quotidien. Vous êtes le président également de l'association Produits en Bretagne. Oui. Vous entraînez tous les autres producteurs bretons dans, cette, euh, dans ce mouvement finalement d'innovation positive.
1: Bah écoutez, je crois que c'est dans l'air du temps. Alors, je, je pas, Évidemment, j'en suis président, mais je ne suis pas le seul. Nous sommes toute une équipe à, à réinventer également Produits en Bretagne. Ouais. et euh, au mois de février de l'année prochaine, ce n'est pas un scoop parce qu'on commence à en parler entre nous. Nous allons réinterpréter ce label, cette marque produit en Bretagne, qui rassemble 440 entreprises, aujourd'hui 110 000 salariés en Bretagne. Et nous avons vraiment l'intention de la réinterpréter à l'aune, justement, du développement durable. Donc, c'est, c'est, en, c'est en préparation. et c'est, c'est aussi très ambitieux, mais je crois que c'est cette volonté que nous avons en Bretagne, voilà, d'avoir de l'impact, faire
0: avancer les choses, puis c'est le moment. Alors, c'est en... C'est en... Très joli modèle, cette association de produits en Bretagne. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres en France. En revanche, je sais qu'on est venu vous voir à plusieurs reprises dans certaines régions françaises, pour savoir si on pouvait calquer un petit peu, un petit peu ce modèle. J'en profite pour saluer une des entreprises qui, je crois, fait partie de l'association que j'ai découverte il y a très peu de temps et que j'apprécie beaucoup, c'est Alto, qui oui, fait absolument. des chips, bretz, oui, c'est quand même incroyable, notamment tous les efforts qu'ils ont pu oui, faire pour oui. rendre ce produit toujours aussi agréable, mais extrêmement respectueux, et des fournisseurs, et de l'environnement. Voilà, c'est ce que je c'est vous une dis, entreprise euh... exemplaire. Voilà, c'est vraiment une entreprise exemplaire. Vous êtes exemplaire également, vous aussi, Loïc Enaf. C'est l'heure du rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Pierre Pelousé. On l'a évoqué en début d'émission, vous allez nous parler d'affacturage, dispositif d'affacturage inversé collaboratif. Restez avec nous, il va tout nous expliquer. euh, euh, (rire) N'ayez pas peur du mot.
2: En fait, euh, l'idée, c'est d'utiliser un outil fabuleux, qui est utilisé dans d'autres pays, mais qu'on utilise très peu en France, qui s'appelle l'affacturage inversé collaboratif. Mais ça veut dire quoi en deux mots Euh, C'est la relation entre un client et un fournisseur. Vous savez, traditionnellement, il y a de l'affacturage classique, c'est-à-dire j'envoie ma facture à mon client, puis je vais voir mon banquier, je lui dis j'aimerais bien, j'ai besoin de l'argent tout de suite et là il vous dit vous êtes une petite structure, vous êtes un peu fragile, je veux bien vous avancer l'argent mais je vais vous prendre un taux d'intérêt un peu important pour couvrir mon risque. La facturage inversée, c'est j'envoie ma facture, le client... Le gros client dit rapidement « Oui, je reconnais cette facture, je la paierai à l'arrivée, il n'y a pas de problème. » Et du coup, si on a besoin de l'argent, on va voir le banquier. Et le banquier vous dit « Je n'ai plus de risque parce que le client, mon risque, c'est le risque client. Donc, il est beaucoup plus faible et je peux vous donner un taux d'intérêt beaucoup plus faible. » Donc, il y a des accords d'affacturage inversé collaboratif qui se développent entre clients, fournisseurs et banquiers. Des entreprises comme EDF, des entreprises comme Engie l'ont mis en place. On veut le développer aussi dans le monde public. J'ai d'ailleurs même une lettre de mission de deux ministres, Bruno Le Maire et Gérard Dalmanin, pour promouvoir cet outil. On a mis dans la loi la possibilité pour le monde public de le faire. Des pionniers comme l'UGAP, comme le CHI de Créteil l'ont mis en place. Donc si vous êtes déjà fournisseur d'une des entités que j'ai citées, regardez ces programmes de trésorerie des entreprises. Et si vous n'êtes pas encore concerné, surtout pour les grands groupes, les grandes entreprises qui nous entendent, mais aussi pour les PME, réclamez ces outils, mettons-les en place. C'est assez facile à mettre en œuvre. Toutes les banques, maintenant, savent le faire. Et ça permet d'avoir de la trésorerie pas chère, presque à des taux infiniment bas pour ces entreprises qui en ont cruellement besoin, et de créer un lien de confiance entre les entreprises petites, grandes et les banquiers.
0: Merci pour toutes ces précisions. Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Merci beaucoup Loïc Héninf, euh, président du groupe Jean Héninf. Vous pouvez revoir cette émission en vidéo sur le site de votre chaîne préférée. Vous pouvez également l'écouter en podcast audio et n'hésitez pas à réagir. Par exemple, sur notre page Facebook Business Club de France. Merci de votre fidélité.